0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wenn gar nichts los ist, wenn die Zeit vor sich hindümpelt, das kennen wir alle irgendwie, irgendwann, wenn es langweilig ist. Aber Langeweile ist nicht gleich Langeweile, sagt die Soziologin Silke Ohlmeier. Langeweile ist politisch, so heißt ihr Buch, das heute erscheint. Im Untertitel steht, was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät. Das wollen wir wissen. Schönen guten Abend, Frau Ohlmeier.
1: Schönen guten Abend, ich freue mich, da zu sein.
0: Sie schreiben, das sei sogar ein gesellschaftliches Tabu, zuzugeben, dass man Langeweile hat. Warum?
1: Also, es ist natürlich nicht so, dass Langeweile überall ein Tabu ist. Wenn ich gerade im Stau stehe, dann kann ich das sehr wohl zugeben. Aber zum Beispiel bei der Arbeit ist es oft sehr schwer, zuzugeben, dass man Langeweile hat, weil das so entgegen der Normen der Leistungsgesellschaft steht. Und Genau, das das möchte ich da einfach zeigen und in Beispielen ähm, genau.
0: Aber das heißt, Langeweile haben und etwas langweilig finden, das ist ein Unterschied.
1: Also ich glaube, dass es super wichtig ist, da präzise zu sein. Also ich langweile mich, dass es langweilig. So differenziert ist ja die Sprache und es ist eigentlich gar nicht die Situation an sich, die langweilig ist. Es ist auch nicht nur in der Person. Es ist häufig eine, eine schlechte Passung zwischen Situation und ähm, den eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen.
0: Das heißt was? Eine Wie schlechte Passung? Das? Eine schlechte Passung? Was ist das?
1: Eine schlechte Passung bedeutet, dass ich mich zum Beispiel ähm, für Literatur interessiere und ähm, nichts mit Fußballspielen ähm, anfangen kann und dann ähm, mir ein Fußballspiel angucke. Hm, okay, das, das sind ist ein gutes Beispiel. Beispiel. Eine jetzt
0: habe ich es verstanden. Sie sagen, Langeweile ist aber sogar politisch. Wann ist Langeweile politisch?
1: Mhm. Also Langeweile entsteht eben nicht in der Person allein, sondern immer in der Gesellschaft als Ganzes. Das ist manchmal so ein äh, systemisches Problem, kann ich mal sagen. Ähm, also es hat immer sehr viel auch zu tun mit Macht und Ohnmacht, mit Privilegien und Freiheit. Und es gibt Formen der Langeweile, da stecken die Ursachen einfach in, in fehlenden Privilegien und fehlender Macht. Also wenn, wenn Menschen ausgegrenzt werden, systematisch von ähm, interessanten, befriedigenden Tätigkeiten abgehalten werden.
0: Also zum Beispiel, weil Sie weniger Geld haben, um ins Kino zu gehen oder in Ausstellungen zu gehen?
1: Genau, also das ist, das wäre ein gutes Beispiel dafür, dass, ähm, ja, wenn ich arm bin und nicht an der kapitalistischen Gesellschaft teilnehmen kann, dann kann diese Diskrepanz durchaus Langeweile erzeugen. Oder ein ganz plakatives Beispiel ist auch die Langeweile bei geflüchteten Menschen, wo einfach der Bewegungsradius begrenzt ist und ähm, der Zugang zur Arbeit nicht möglich ist, generell zu sinnvoller Beschäftigung schwer ist und gesellschaftliche Teilhabe kaum möglich ist und die Zeit mit Waden verbracht wird. Ne? Und dann bringt es irgendwie nicht so äh, zu raten, ja, dann ähm, mach doch das Beste aus der Situation. Da braucht es dann einfach andere politische Strukturen, um dieser Langeweile beizukommen.
0: Das heißt, man müsste dann auch politisch tatsächlich Lösungen herbeiführen dafür. Ja, aber das wären ja dann sozusagen gleich die ganz großen Fragen, wenn wir jetzt beim Thema Geflüchtete sind.
1: Ja, ja genau. Also es gibt einfach Situationen, ne, da kann man als Individuum ähm, nicht so viel machen. Ne? Und da, da ist einfach das Beispiel von geflüchteten Menschen ähm, ein, ein ähm, sehr plakatives Extrembeispiel, mhm. sage ich mhm. mal. Es gibt das natürlich auch in geringerem Ausmaß. Also ja, wenn sich beispielsweise Mütter in der Elternzeit langweilen, weil sie das Gefühl haben, ähm, sie müssten dem Ideal einer Vollzeitmutter entsprechen und ähm, sich nicht trauen, daran zu rütteln. Das ja, ist ja auch was, was
0: viele Eltern oft sagen, oder? Dass ihnen langweilig ist, wenn sie quasi die ganze Zeit vor ihrem Baby sitzen und Babysachen machen, aber das darf man ja auch offen nicht zugeben.
1: Genau, also da sind wir wieder bei dem Tabu. Ne? Es ist halt mhm. eine Sache eben zu sagen, diese Autofahrt ist hier gerade langweilig und was anderes ist zu sagen, ich langweile mich da manchmal als Mütter. Und ähm, da denke ich, dass das einfach auch für Mütter noch mal schwerer ist als für Väter, auch wenn es diese Norm für beide gibt. Und dass dieses, diese Vorstellung, dieses Tabu Menschen in ihrer Langeweile hält, weil es so ein bisschen ja dazu beiträgt, dass, dass man gar nicht offen über ähm, andere Möglichkeiten nachdenkt. Und dass das Problem, eben ich finde, es ist ein gutes Beispiel auch, weil es so zeigt, Langeweile ist nicht einfach nicht zu tun haben. Also äh, Mütter und Väter haben mehr als genug zu tun. Nur eben, dass trotzdem, wenn es zu viel von einer Sache ist, ne, wenn ich mich fremdbestimmt fühle, wenn es zu wenig selbstbestimmte Zeit gibt, Gibt, ne, dann dann kann es eben trotzdem zu Langeweile kommen. Also im Englischen gibt es das schöne Wort, being busy board. Also viel zu tun haben im Hamsterrad sein und trotzdem gelangweilt sein.
0: Warum Langeweile auch politisch ist, darum geht es im neuen Buch der Soziologin Silke Ohlmeier. Langeweile ist politisch, heißt es, was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät. Wir haben hier im von Kultur über die Langeweile gesprochen und die Unterschiede, die es gibt. Vielen Dank.